0: بسم الله الرحمن الرحيم أيها السادة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نعرض فيه ما وردنا منكم من أسئلة واستفسارات على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد أه مرحبا بسمحة الشيخ سماحة الشيخ في لقائنا هذا لدينا مجموعة كبيرة من أسئلة السادة على المستمعين أه ونقدم في لقائنا هذا رسائل السادة سعد صالح الفجري من الأحساء والمرسل شين عين سين من العراق والمستمع نون شين كاف من الرياض ورسالة المستمع سين من سالم من سلطنة عمان أه الرسالة الأولى هي رسالة سعد صالح الفجري يقول في رسالته بعض الناس يؤدي ركعتين قبل المغرب مستندا إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين والبعض الآخر لا يصلي بل يجلس مستندا أن هذا وقت ما هي لا تجوز الصلاة فيه نرجو أن توضحوا لنا هذا الأمر بالتفصيل جزاكم الله منا خيرا وخاصة أن المسلمين في شك من هذا الأمر وفي اختلاف وفقكم الله
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا دخل هذا المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أيضا أنه نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وعن الصلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. فلهذا اختلف أهل العلم في هذه المسألة، هل يصلي المسجد مسجد العصر والصبح أم لا والصواب أنه يصليهما وأنهما غير داخلتان في النهي فالركعتان اللتان يأتي بهما يأتي بهما داخل المسجد غير داخلتين في النهي هذا هو الصواب وهذا هو الأرجح لأنها هي النهي عامة مخصوصة فقال استثني منها صلاة الجماعة لمن فاتت الجماعة فإنه <تصفيق> يصلي مع الناس الجماعة من من صلى جماعة في مسجد آخر أو أو في بيته ظنا أن الجماعة قد جهدته ثم جاء فإنه يصلي مع الناس العصر والفجر ولو كان قد صلى وهذا مستثنى في النص كذلك صلاة الطواف في وقت العصر وفي وقت الصبح الصحيح أنهما أنها لا بأس بها في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنع أحد طاف بهذا البيت وصلى أي تساعد إنشاء من ليل او نهار فصلى التحية مثل ذلك تحية المسجد مثل هذا فإذا دخل المسجد بعد صلاة العصر أو قبيل الغروب فالأفضل أنه يصلي ركعتين ثم ومن جلس فلا حرج عليه من جلس ولم يصلي فلا حرج عليه لقوة الخلاف ولكن لا ينبغي الإنكار من بعضهم على بعض بل ينبغي فيه هذا التساهل والتسامح فمن صلاهما إذا دخل قبل الغروب فهو أفضل لكونها من ذوات الأسباب ومن لم يصل ركعتين وجلس فلا حرج عليه وفكر الطواف من طاف بعد العصر او بعد صلاه الفجر فصلى فهو افضل ومن اخر ركعتين الطواف حتى ارتفعت الشمس او حتى غابت الشمس فلا حرج وفكر صلاه الكسوف لو كسفت الشمس بعد العصر او طلعت كاسفه فالصواب انه يشرع ويصلي صلاه الكسوف في هذه الحاله هذا هو الصواب وهذا هو الارجح ومن ترك ذلك فلا حرج عليه لقوه الخلاف في هذه المسألة. وبهذا يعلم المؤمن أن الأمر فيه سعة بحمد الله وأنه لا ينبغي في هذا التشديد والتنازع فالأمر في هذا واسع والحمد لله من صلاهما يعني الركعتين الركعتين في المسجد قبل غروب الشمس أو إذا دخل بعد صلاة الفجر فلا حرج عليه في ذلك وهو أفضل لأنها من ذوات الأسباب ولأنه في هذه الحال لا يقصد مشابهة المشركين ومن جلس أخذ بالنهي ولم يصلي ركعتين فلا حرج عليه إن شاء الله هو الأمر في هذا واسع من ما تقدم. <تصفيق>
0: بعض الناس يقول أن في وقت موسع ووقت مضيق في تحية المسجد مثلا. لا في أن الوقت الموسع, الموسع هو الذي بعد الصلاة قبل أن تصفر الشمس. نعم فإذا صرت جاء
1: الوقت المضيق. والصواب أنه لا حرج في صلاة التحية مطلقة في المضيق والموسع. نعم. وهكذا صلاة الطواف وهكذا صلاة في الكسوف هذا هو الصواب. ومن جلس ولم يصلي ركعتين تحية المسجد فلا حرج ما تقدم لقوة الخلاف ولأنه لا ينبغي بين أهل العلم وبين أهل الإيمان تنازع في مثل هذه الأمور لأن كلا من الطائفتين معه حجة ومعه دليل. نعم.
0: نعم, نعم آه هذه الرسالة ردتنا من العراق من مرسلها شين عين شين يقول نشاهد آه بعض الناس وخاصة في المناطق الريفية أيام الأعياد يذهبون إلى المقابر وهناك يجتمعون نساء ورجال. وهناك يعملون الدبكات والاغاني وقسم يحمل المسجلات والكاميرات ليلتقطوا اصوات وصور النساء فما حكم ذلك اتابكم الله طبعا هو يصور الحاله في بلاده
1: اما قصر القبور ايام العيال فلا اعلم له اصلا زياره القبور سنه وليس لها حد محدود ولا وقت معين بل يزورها ليلا ونهارا في العيد وفي غيره ما لها وقت معين محدود اما تخصير زياره بايام العيد او بيوم معين فليس له اصلا ولكن متى تيسرت الزياره شرعت في الزياره في ليل او نهار وفي اي يوم لانها تذكر الاخره كما قال النبي صلى الله عليه وسلم زوروا القبور فاله يذكركم الاخره لا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم اصحابه الى زاروا القبور ان يقولوا السلام عليكم اهل الديار من المؤمنين والمسلمين وانا ان شاء الله بكم لاحقون نسال الله لكم العافيه وفي رحم الله منا من والمستاخرين فالسنه ان القبور وان يدعو لاهلها بالمغفره والرحمه هذا هو السنة وفي زيارتها ذكرى للمؤمن يذكر الموت يذكر الاخرة يستعد للقاء الله عز وجل وهذا للرجال خاصة أما النساء فلا يفعلون النساء في القبور بل ينهي هينا عن ذلك وأما اجتماع النساء والرجال عند القبور و الاغاني وأشبه ذلك هذا لا يجوز اختلاط الرجال بالنساء أمر مطلقا لا يجوز لا في القبور ولا في غير القبور لا لأن هذا لا يسبب الفتنة والشر كذلك كونهن يحضرن في القبور أو غير القبور بالأغاني وآلات الملائكة هذا منكر، سوف عند القبور أو أو في محل آخر لا يجوز هذا، كذلك تصوير النساء وتصويرهن في هذه الحال أو في أي حال كان تصوير النساء كاشفات أو شفعاريات كل هذا فتنة أو تصوير وجوههن كل هذا لا يجوز، بل يجب الحذر من ذلك لأن هذا التصوير يجر إلى شر كثير. وربما صور منال ابو فحصل بها حسن فالحسن هذا لا يجوز مطلقا لا في قبور ولا في غيرها ولا يجوز للنساء والخروج الى المقابر بالاغاني ولا الملاهي ولا للرجال ايضا كل هذا منكر يجب الحذر
0: منه والتناصح في ذلك بقي له سؤال ايضا يقول هل يجوز الاكل والشرب في بيت شخص لا يؤدي الصلاه ولا الصيام علما ان عمره يتجاوز اربعين سنه فما حكم ذلك وفقكم الله هذا ولكم الذي لا يصلي لا يجوز ان تجاب دعوته ولا يقصد
1: شرب قهوته ولا اكل وليمته بل يجب ان يهجر ويجب ان ايه يستتاب ايه حتى يرجع عن باطله فان الصلاه يعبد الاسلام وان تركها كفرا نسال الله عليه فالذي يتركها يجب ان يهجر بين المسلمين ولا يزار ولا تجاب دعوته ولا يسلم عليه ولا يرد عليه السلام لان ترك عمود الاسلام لأنها اعظم الاركان بعد الشهادتين ولهذا قال عليه الصلاه والسلام راس الامر الاسلام وعاوده الصلاه وقال عليه الصلاه والسلام ايضا العهد الذي بينه وبينهم الصلاه فان تركها فقد كفر فالذي يتركها عمدا كافر نسأل الله العافيه يجب ان يهجر ولا يسلم عليه ولا يرد عليه السلام ولا تجاب دعوته ويجب على ولي الامر ان يستتيبه وردي عن باطله وإلا ان يقتل هذا هو الصوافي وهذا هو الذي عليه مره العلم نساء الله السلامة
0: والعافية آه هذه الرسالة من المستمعة نون شين كاف من الرياض تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرجو عرض رسالتي هذه على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز وفقه الله ورعاه آمين آه ما حكم من واقع زوجته في حالة العادة الشهرية لا يجوز المسلم أن يجامع
1: زوجته في حال الحيض ولا في حال النفاس بإجماع المسلمين لقول الله سبحانه ويسألونك عن المحيض قل هو أذى النساء في المحيض ولا تقربهن حتى يطفرن فإذا طاخن فاتهن بحيث أمركهم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين فإتيان الحيض من المنكرات فيجب الحذر من ذلك ومن فعل هذا فعليه التوبه الى الله سبحانه وتعالى وهكذا مع النفساء قبل ان تطفر قبل ان ينقطع الدم وتطفر فالحكم واحد في النفساء هو الحائض فمن فعل شيء من ذلك فعليه التوبه الى الله والرجوع الى سبحانه والندم على ما فرط منه وعليه مع هذا كفاره وهي دينار او نصف دينار يتصدقوا بها على بعض المساكين كما جاء في حديث ابن عباس النبي عليه سلم النبي عليه الصلاه والسلام من اتى وهي بدينار أو بنصف دينار؟ وغيره. فهو حديث صحيح يدل على أن من أتى زوجته وهي وهكذا أنه في حكمها فإنه قد عصى ربه عز وجل فعليه التوبة إلى الله والإنابة إليه والندم على رضوان الله منه والعزم أن لا يعود في ذلك وعليه مع ذلك أن يتصدق بدينار أو بنصف دينار مخير. والدينار مثقال من الذهب مقداره أربعة أسماء من الجنس السعودي المعروف اليوم. أربعة أسبوعان من الجنيه السعودي يسمى دينار. ونصفه أسبوعان من الجنيه السعودي أو قيمتها من الفضة والورق صدق بها بعض الفقراء. فإذا كان الجنيه السعودي مثلا يساوي 70 فإن الدينار يكون أربعين ونصفه يكون 20 يتصدق به الفقراء وهكذا. يعني سهمان من سبعة من الجنيه السعودي هذا نصف وأربع نعم. وأربعة من سبعة من الجنيه السعودي هذا هو الدينار يتصدق به على بعض الفقراء إذا أتت امرأته وعليه مع هذا التوبه الى الله والانابه اليه سبحانه وتعالى لان هذه المعصيه لا يجوز من فعلها ولا يجوز للمرأة ان توافق على ذلك وان تمكنه من ذلك عليها ان تمتنع لان هذا من التعاون على طاعه الله ورسوله بهذا وتسامحها بهذا من باب التعاون على والعدوان نعم
0: في الحقيقه جاءت الاجابه على سؤالها الثاني لكن نريد ان ننص عليه لكي لا يكون عندها لبس في ذلك تقول إنني سمعت من كثير من زميلاتي بأن الزوجة التي واقعها زوجها في هذه الحالة تطلق منه. فهل هذا صحيح أم لا؟ وفقكم الله لأنني في حيرة من هذا. مع شكري الجزيل من المستمعة من شين كاف من الرياض. لا لا يكون طلاق. في معه الحالة لا يكون طلاق.
1: لكنه معصيه ومنكر مُنكر عليه توبة الله من ذلك والكفارة. ما كرهوا البلاد من في الدور لا يكون طلاقا. لكنه معصيه هو يجب عليه توبة الله من ذلك. فالمرأة لا تؤتى في ذنوبها مطلقة ولا تؤتى في الحيض ولا في النفاس ولا وهي محرمة ولا في مصائم صوم فرض لا تؤتى في هذه الحالات لا في صومها الفريضة كرمضان أو القضاء أو النذر ولا تؤتى وهي محرمة بحج عمرة يجب على زوجها الامتناع من ذلك ولا تؤتى في حال صوم رمضان ولا في صوم القضاء ولا في حال الحيض والنفاس المقصود أن لا تؤتى في هذه الحال فإذا اتاها وهي أو يوسف فعليه كفارة مع التوبة إلى الله عز وجل. وهكذا لا يجوز اتيانها في دبورها مطلقة. لأن الدور محل الأذن محل القدر وليس محل الجماع. فلا يجوز اتيان النساء في أدبارهن، فذلك محرم ومعصية ومن الكبائر. نسأل الله العافية والسلام نعم. أه
0: هذه الرسالة. لا تطلق بذلك، يعني لا
1: تطلق بكونه وطئها في أو في الحيض أو في النفاس، لا تطلق. هي زوجته. لكنها قد عصى ربه. فعليه التوبة إلى الله من ذلك. وليس لها تطاوعة في ذلك لو أراد وطأها في أو في النفاس أو في الدور ينزمها أن تمتنع من ذلك ولا يجوز الله تمكينه من ذلك بل تمتنع
0: وتخوفه من الله وتقول هذا لا يجوز وهذا منكر وتأبى عليه ذلك نعم من صلطة عمان ومن ولاية السمائل وردتنا هذه الرسالة يسال صاحبها عن السوره التي تعين على فهم القران يقول فيها السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ولكم منا جزيل الشكر والتقدير على تفضلك على تفضلكم للاجابه يقول لدي اخت تريد تعلم القران الكريم ولكنها يشق عليها ذلك بسبب عدم استيعابها له فما السورة القرآنية التي تدل على الفهم وما كيفيته إذا كان يجوز ذلك ولكم جزيل الشكر والتقدير على إجابتكم ونرجو إعادة الإجابة أكثر من مرة وشكرا لكم
1: ذلك الأمسورة خاصة تعين على حفظ القرآن أو على فهم القرآن وإنما الذي يعين على ذلك تقوى الله سبحانه وتعالى سيتقي ربه في الفطاعة سبحانه وتعالى والحظر من هذا من اعظم الاسباب في فهم القران وفي حفظه كذلك سؤال الله عز وجل وليسال ربه وازرع اليه ويستغيث به ان يعينه على فهم القران وعلى حفظ القران سواء كان رجل او امراه فتقوى الله سبحانه وطاعته سبحانه اعظم سبب لحفظ القران الكريم ولفهمه كما ينبغي وهكذا سؤال الرب جل وعلا وطاعته اليه ان يوفقك وان أيه يعينك حتى تحفظ كتابه وحتى تفهم كتابه, وحتتحفظ كتابه وأخذ المدارسه مع بعض اخوانك وامراه تدارس اختها بالله وتستعين بها على فهم كلام الله كل واحده تعين الاخرى المدارسه بين النساء والمدارسه بين الرجال والمدارسه بين المراه وزوجها او بينها وبين اخيها او عمها او ابيها كل هذا على فهم كتاب الله والحفظ وهكذا مراجعه كتب التفسير المعروفه المامونه من التفسير ابن كثير والبغوي وابن جرير والشوكاني هذه الكتب اذا طالعها المؤمن او طالعتها المؤمنه لتفسير بعض الايات هذا ما يعين على فهم القران الاستعانه بهذه التفاسير واشباهها لفهم مراد الله هذا حق وذلك من الاسباب وبكل حال فاهم الاسباب تقوى الله سبحانه وطاعته جل وعلا والحص على الفهم وسؤال الله التوفيق والاعانه ثم تعاطي هذه الامور بها المدارسه والمذاكره وهذه كتب التفسير كلها اسباب تعين على حفظ كتاب الله وعلى فهم كتاب الله
0: الى هنا ايها الساده ناتي الى نهايه لقائنا هذا الذي استضفنا فيه سماحه الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لاداره البحوث العلميه والافتاء والدعوه والارشاد. استعرضنا في هذا اللقاء رسائل سعد صاحب الفجري من الاحساء ويسال عن تحيه المسجد، والمرسل شين عين سين من العراق ويسال عن زياره القبور والاختلاط، والمستمع نون شين كاف من الرياض ويسال عن الوطء في ايام العاده، والمستمع سين من سالم من سلطنة عمان من ولاية سمائل آه شكرا لسماعة الشيخ عبدالعزيز بن الله بن باز وشكرا لكم أيها الأخوة وإلى أن نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته